0: NRK.
1: Island feirer 100 år som selvstendig nasjon i år. I dag er det et av landene i verden med høyest levestandard, men sånn har det ikke alltid vært. Nyhetssjef i klassekampen og forfatter av boka Frihet, likhet Island, Mimir Kristiansson. välkommen. Tack. Du, hvordan feirer Island 100 sitt? Takk. Nej det
0: har vel vært å rukke hele året det, for så er det sånn. De er glad i feiringen i Islandien, men det er jo på lørdag det den store dagen da, hundre år, så da er det enig med at blir i blir pumpepakt i Rekerviksgater, folkefest. Men nu
1: vi da skrur uh, tida tilbake, 100 år, uh, Island anno 1918, hvordan var det for
0: folk å leve der da? Nej det kjenner man jo bare fra historien og litteraturen, men det tror jeg var et ganske tøft liv. Island var jo det fattigste land i Europa, tror jeg, med mulig unntak av Albania. Og virkelig langt, langt ut for Alfa-vei på den tiden. Og de som har vært på Islan vet jo det at vær er jo ikke alltid like godt, og det er jo ikke spesielt eh, rikt jordsmål overalt heller. Så islendingene på en måte har alltid hatt liksom en tøff jobb med å karre seg til å overleve der da. Og det er bare de siste på en måte ti årene så liksom velstandsutviklingen har kom for fullt. Og 1918 var i tillegg et Kanskje et bra år for den islanske selvstendighetskampen, men det var ganske dårlig også for islansk folk. For ja, det kom spanske syken til Island og tok livet av av en god del. Og så var det også utbrydd i Katla, som er en av de store islanske vulkanene. Uten att det ble så veldig sånn, høydramatisk med, med tanke på på døde mennesker, men det fikk påverkning på jordbruk og, og drepte. Sauer og sånne ting. Så, men det er jo, sånn er det islandske, islandske nasjonalmottoet i den grad det finnes. Det er jo fett reddast, som betyr dette ordner seg. Eh, og det er jo veldig en hållningen du må ha for å overleve der oppe.
1: Så bortsett fra frigjøringen, så var det altså ikke en 1918 sånn toppår for Island, men frigjøringen fra Danmark. Hvordan skjedde denne? Var vel ikke så veldig blodig?
0: Nei, på ingen måte, men det var en liksom ganske langvarig kamp som begynte på 1800-tallet, der islæringene fikk gradvis mer og mer selvstendighet. Altså, allting som er verdens eldste nasjonale parlament ble liksom gjenopprettet i 1830, det var vært av danske kongen. Og så fikk man eh, i 1874 en grunnlov, egen grundlov, som egentlig bare var den danske grundloven, men den ble liksom skrevet av og, og ble den islandske. Og så fikk man eget flagg i 1915, og i 1918 fikk man da kjølstyret under den danske kronen. Så det var enda en liten runde frem til 1944 før man var 100% selvstendig. Da. Så i den perioden var det liksom en st veldig stigende bevissthet rundt isdansk selvstendighet. Da. Men en episode som kanske kan forklare denne, på denne vekselvirkningen mellom de store drømmene om en egen nasjon og selvstendighet og dette hverdagslige slite da, var at den islandske på en måte selvstendighetsfaren, Jon Sigurdsson han blev på et tidspunkt vraka midt under selvstendighetskampen som alltings president, det, at han hadde hatt feil løsninger i spørsmålet om hvordan en sauepest best kunne kureres, og da fikk det spørsmålet, det verdslige spørsmålet der, fikk forrang foran, foran den islandske uavhengighetskampen da.
1: Och hvis vi tror at vi i Norge var lenge ute uten å være selvstendig, så var altså Island hadde da Island ikke vært selvstendig sin 1262 og vi skal litt tilbake til den tiden der Jon Gunnar Jørgensen er velkommen til oss. Altså. Ja, tack ska du ha. Professor i norrön filologi ved universitetet i Oslo og i forbindelse med 100-årsmarkeringen for Island så lanseres i dag ny översättelsen av Njals saga som du har oversatt. Og det må vel kunne sies å være en av de mest berømte islending-sagene. Og for de som ikke husker så godt, hva handler
2: Nøyåls-saga om? Ja, Nøyåls-saga er en såkalt islending-saga, og i islending-sagene ligger handlingen til denne overgangstida rundt innføringen av kristendommen. Og handlingen foregår alltid på Island. Disse sagene er alltid bygd opp om en blodig konflikt, og de er tragiske, selv om heltene er både verdige og gjør de riktige tingene, så ender det i de aller fleste tilfellene med at de blir drept.
1: Ja, det er ikke noen spoiler å si at det går ikke så bra med Njål, eller.
2: Nej, det er ikke det, skjønner du. Og I Njål, så, Njålsaga så har vi to eh, helter. Da. Det er Gunnar på Lidarendet, og Njål. De er... Eh, har et ubrytelig vennskap og støtter hverandre i trygt og tynt, men konene deres er bittere uvenner og prøver alt de kan med å få de mennene i tottene på hverandre uten å lykkes. De forsoner seg alltid. Men så sprer konfliktene seg da ut til tredjepart og fjærepart, og de eskalerer, og det ender jo da med død først for Gunnar, og så med Njoll. Njol. Hva er nytt med den nye oversettelsen? Ja, du vet, det viktigste er at det er en ny oversettelse. Det er sånn med klassisk, hvis jeg kan kalle det det, kan er i litteratur, att man bør egentlig oversette det med en gang per generation. Og nå är det nesten 80 år siden den sist kom i en ny oversettelse på bokmål eller riksmål. Så det är absolutt på tide. Men det er også noe nytt, fordi att i motsetning til mine veldig gode foregjengere, så har jeg valgt å holde mig till- ett bestemt håndskrift, slik at den teksten jeg presenterer i min oversettelse, det er, kan du si, en autentisk sagatekst, en den faktisk forelå i et håndskrift. Det som har vært vanlig, har vært nemlig å, i jakten på den eldste versionen, så har man klippet og limt litt, og satt sammen en, en tekst med grundlag i ulike håndskrifter. Ja. Mm. Disse islendingssagene,
1: hvor viktige er de for den islandske identiteten og selvfølelsen? Hva betyr de for folk?
2: Ja, de er veldig viktige, og uh, altså, jeg er ikke noe ridd for å bruke store ord. Islendingssagene det er Nordens viktigste bidrag til den europeiske kulturarven. Så islendingene er kjempestolt av dem, og det har de all grunn til å være. Uh, derfor har sagene, de har både en uh, stor symbolbetydning for, for Island og, og deres nasjonale selvfølelse. Men det har jo også en reell betydning som en kulturskaft som ikke bare er islendingenes, men som de har delt med oss alle.
0: Mm. Mimir Kristiansson, kan du sluttere till dette? Ja, bare på 100 prosent. Altså. Det er jo se på det ordet saga, da, som på en måte er ganske internasjonalt. Det i veldig mange språk. Og Eh, når isleinsagene det, det er litt interessant da, for isleinsagene de holdt jo på å gå til grunne manuskriptene nettopp på grund av dette tøffe livet på Island, og så var jo Island i ferd med å begynne å det litt som tapet og spise det litt opp og, i det hele tatt da. men da var det, fikk altså noen altså en som heter Arne i Magnesen en god del av sagermanuskriptene, og så ble de flyttet til København, eh, dette vel på 1600-tall det vil si, ikke husker feil O så ble de flyttet, eller kom de hjem da i 1907 eller der omkring. Og det var jo på en måte en av de store dagene i Islands på en måte selvstendighetsfortelling da. Det var 10 000 mennesker samlet i Reykjavik og kjipet kom med saga-manuskripten
2: og, og de kom hjem da. Ja, jeg, sier litt om statusen. Ja, jeg, sier litt om statusen. Du kan godt legge på 50 år med den tilbakesendelsen. Den første store sendingen da, <laughs> ja. som du tenker på når du ser skip og folkemengler og slik, det var i 1971. Det er såpass så pass nylig, nylig, ja. Men dette med sagernes position som sånn ja, symbolbetydning, kan du si da, men også reell betydning, den kommer jo veldig tydelig fram nettop i dette spørsmålet som mye mer bringer på banen med tilbakesendelsen av fondskriftene. For etter Island, at Islendien da brøt ut av unionen med Danmark i 1944 så fulgte det jo selvfølgelig et, et veldig omfattende borskifte som da kom i gang etter krigen. Og den var jo masse forskjellig som de måtte gå igjennom og avtale etter, etter splittelsen. Men den saken som overskygger alt annet og som fikk mest publisitet og som opptok islendingene mer enn noe annet, det var kravet om å få tilbake håndskriftene. Altså, han dritt inn heim, skrek islendingene i gatene. Ja, Så, og de første håndskriftene kom altså i 1971, 21. april. Første gang så fikk vi direkte sendt utendørsreportasje i islansk fjernsyn, og tusener på tusener var det og tok imot dette her.
0: Det, ja, det, det er ganske fantastisk å, å tenke på også. Og den, det som også så fint med sagene, synes jeg da, og som, som på en måte er litt interessant på, at de har jo ukjent man eller kvinner, da. altså det er ingen som vet hvem som har skrevet de ned, og de er jo gjenfortalt sannsynligvis over tid, og noen har lagt på ikke, og så er det noen spekulasjoner om at Sturleson har skrevet Egil Skalle, sånn, sånn, sånn. men isegnssagene är uten på en måte, forfatter. Og det gör jo at den litteraturen blir på en måte en slags allmenningens litteratur. Det blir på en måte hele Islands, eller hele folkets litteratur, som er kommet fra gjenfortellingen, sånn er i hvert fall myten om det. det tror jeg er med på å demokratisere dette med språk og litteratur på Island ganske kraftig. Det finns ingen sånne store bjørnsskikkelser som står brei i bein og <hå> gjør krav på å være nasjons store litterat på en måte. Det ligger i liksom folkekulturen da, og det er jo noe alle vet at isen gjør ja, dette er jo en vandrehistorie så det stemmer ikke altså, men det jo, sies jo at 10% av isen har gitt ut en bok og utrolig mange Isenia er jo opptatt av å dikte skriva av språk, og kanske er det i dette saga-greiene som har bygget opp under den folkelige litteraturkulturen.
1: Og Island feirer altså 100 år som selvstendig i disse dager, og hvis vi skal se litt på Island da, anno 2018, Mimir Kristiansson, hvordan vil du si 100-åringens allmenn
0: tilstand er? Nej det er jo eh, vesentlig bedre enn det var for hundre år siden, det tror jeg man skal si, men som alle vet så hadde jo Island en finanskrise for ti år siden, den har jo for så vidt tiårsjubileum i høsten også og da gikk banken over ende og etter det så har vel eh, på en måte den islandske, det islandske eh, samfunnet vaklet fra politisk krise til politisk krise, altså man hadde banken raste, så fikk du isave så fikk du Panama Papers-skandalen det er vel i forfjor var det vel to nyvalg på Island på under ett år, extraordinära nyvalg och du har haft såna rariteter som att en komiker har blivit vald till i Reykjavik. Han ledde något som blev kallat för det bästa partiet och blev största parti. Så du har på något måte Island har på något måte kommit sig på fötter på många måter, och ekonomiskt på grund av turism och och ting, men men när det kommer till detta troen på seg selv som fungerende samfunn, troen på at politikerne vil det beste for landet, dette bondet mellom allting og befolkningen, det virker til å være ganske sånn søndagrevet.
1: Ja, hva tenker du om Islanda nå i 2018, Jon Gunnar Jørgensen?
2: Jeg kan jo underskrive det en beskrivelsen som mye mer Det har vært en dyp politikkrise, altså man har ikke hatt tillit til politikerne, og det har vel gitt seg tydelig uttrykk i ustabile regeringer. og tullepartier ja, det det. <laughs> men eh, må jeg må jo si at økonomisk så har jo Island kommet seg forbausende fort, og det kan jo eh, skyldes i, både at de er flinke og arbeidsomme, men de har fått veldig drahjelp av en eksplosivt økende turisme mm. eh, såpass eksplosivt økende at eh, det også på en måte skaper litt problemer for dem da at det, eh, det skal nå til å hantere det, og det er jo sammenhengig turismen var i god vekst da krisen inntraff, men så falt jo krona ned til det hallet, vet du. Så det ble plutselig billig å reise dit også, slik at det ble en sånn turbo-effekt ut av det. Mm. Så.
1: så er jo Island ett lite land, i hvert fall når det gjelder innbyggere. Hva er utfordringene med at det kun bor litt over 300 000 innbyggere der, vil du si, Mimir?
0: Ja, altså, først og alt så tror jeg bare man skal dvele oss med hvor lite det er, for jeg tror på en det er vanskelig for noen menn å forstå. Altså, det så Bergen by størrelse i et helt land, eller for å se det på den måten, det bor så mange i Luxemburg og mange, mange flere på Malta på en måte. Og dette er jo land vi ikke anser for å være skikkelig i i Norge. Og den islandske kronen for eksempel, den er jo den minste valutan altså den stendige valutaen i verden. så sånn at island har jo det dobbelt utfordring at det er veldig få og veldig langt vekk, sånn at det er ikke noe sånn nabo du kan på en måte outsource forskjellige ting til da. Og det gjør jo at, at alle bondpriser blir veldig tette. Du de 300 suss mennesker skal drive en, en regjering, en, en opposisjon, en kritisk presse, et reddsvesen, noen næringsliv, og disse menneskene skal helst ikke være alle sammen i søskenbanen, for å si det sånn, men det er jo helt umulig, ikke sant? Og hvis du ser på liksom det underliggende i i de bonden som var för finanskris och sånt så är det ju tydligt att känskap och vänskap på den typen littsan sånn kamratseri det stod väldigt starkt där då. Ja, det för att kallar
1: land nu bara kan ringa till til och fråga efter presidenten och så får du
0: Nej, det kan man uh, på Island och det har vi fått gjort i klassegamper. Mm, så, så så det där är ju och det är ju sån uh, Island är ju på en måte, du känner alltid någon som känner någon du er alltid släkt på en någon mån att det är inte speciellt uh, store förhåll noge sted. Og det er klart at det, byr, det er noen veldige fordeler med det, selvfølgelig, men det byr også på noen utfordringer, og de utfordringene tror i man har sett i den finanskrisen. Og så blir det jo så ustabilt også, fordi att det skal jo mye til, ikke sant? Altså staten er jo så liten, de banken hadde vel lånt ut 11 ganger landets brutt og nasjonalprodukt, og staten prøvde, ville jo egentlig redde bankene, det var jo bare det at det hadde man ikke, ikke. penger til, for ja. så liten var staten. Så det byr på en god del problemer med den størrelsen. Men det er jo ikke noe annet alternativ da, at du kanskje akkurat Kjøre opp med noen slepebåter Og dra Island inn til Norske kysten liksom Og legge det der som et uh, tolte fylke Eller hva det blir nå etter regionreformen så.
2: Du, du snakket jo om disse harde Tidene i, i, På, på 1700-tallet Og mm. den danske kongen hadde jo en plan På 1700-tallet om å evakuere Hele Islands mm. befolkning til Danmark mm. Det var det alvor altså
0: 17 år det er det sånn forferdelige hundre år for Islande. Ja. ja, det var, det var jo nettopp.
2: Bestand, nettopp, nettopp, nettopp mm. så.
0: Men i, i dag, holdt jeg på å si,
1: på lørdag, så feirer altså Island hundre år mm. som selvstendig. Nyhetssjef i glassekampen Mymir Kristiansson og professor i Norrøn filologi ved Universitetet i Oslo og oversetter av Njøsaga, Jon Gunnar Jørgensen. Takk for at dere kom. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.